0: Bienvenidos todos a este tu podcast favorito. Hablando de soy Luis Torres, soy Edson Solís, y el día de hoy estaremos hablando de matrimonio, matrimonio igualitario. igualitario. El matrimonio igualitario, también llamado matrimonio homosexual genera una fuerte controversia en las sociedades latinoamericanas contemporáneas, unas sociedades que si bien se consideran democráticas, todavía son conservadoras.
1: Puede considerarse que el matrimonio igualitario no se refiere solo a las personas homosexuales, sino que incluye a muchas otras categorías de personas no heterosexuales, quienes promueven su derecho a que se reconozcan las uniones de dos personas a efectos de establecer relaciones de convivencia por razones de amor. Hola, Echón. Hola, Luis.
0: ¿Cómo estás? Casado. <risa> ¿Con quién? Pues contigo. Ah, caray, es verdad. ¿Qué tal esto que sucedió? Que no esperábamos en verdad con, con lo que pasó aquí en la ciudad.
1: Fue una, una bomba.
0: Se dejó venir el clero, se dejó venir la gente mocha, la gente tapada, la... La hipotenusa de la sociedad
1: Pero pues mira, como a mí eso ni me importa Yo lo que realmente me quedo de esta experiencia es El haber podido darle voz a, a, la, a la sociedad celayense Que, que forma parte de, de este grupo de la diversidad sexual Tampoco me gusta decir de la comunidad Porque me siento como... como ¿Cómo se puede? ¿Segregado? ¿Desgregado? Segregado Como segregado de, de un grupo social o sea, somos parte de la misma sociedad, únicamente formamos parte de la diversidad sexual que en general existe en la misma sociedad. Y mientras nosotros no nos incluyamos, pues nos van a seguir excluyendo.
0: Pero bueno, sabíamos que eh, cuando nos propusieron eh, lo de las entrevistas, cuando nos propusieron todo esto de las eh, cosas que hicimos, que si son de aquí del estado de Guanajuato, pues fue noticia estatal, pero más noticia local... Eh, sabíamos que iba a existir este tipo de, digamos, de comentarios, de hate uh -huh. ¿no? Gente que ahí está nada más esperando a ver qué sale para pues, estilar así su frustración, su ira Su mal sexo, su mal matrimonio, eh, su mal matrimonio heterosexual, claro
1: O dando, eh, dando estoy... su, su opinión que al final es válida eh, su, su, su punto de vista Desde Desde donde su capacidad Intelectual Su educación y su moralidad les permite. les permite Entonces pues bueno si ellos opinan así Que bueno que Dios los bendiga Los que nos felicitaron muchas gracias Ojalá hay algunos de los que nos escuchan eh, Hayan sido de los que Nos nos felicitaron Y si no fueron de esos no importa Gracias, gracias también por su también. opinión Lo que importa es que hablaran de nosotros pues <risa>
0: Estuvimos ahí cinco minutos de fama, ya se nos subió y por eso dijimos el, la semana pasada, no vamos a grabar. A la chingada. Que la gente nos extrañe, que nadie, nadie, nadie se acordó de esto. No, no es cierto, sí, quiero mandar un saludo a un amigo que tengo allá en Ciudad de México, que me reclamó y me dijo, oye, ¿dónde está el podcast? No lo veo en Spotify. <risa> y entonces le dije, amigo, una disculpa, tuviste todo esto porque... Ha estado ahí eh, preguntándome que cómo, va, cómo va lo de la boda. Y bueno, que les al ratito les platicamos. Pero, ¿qué te parece si entramos de lleno al tema de eh, matrimonio igualitario? Que, quiero retomar unas palabras que tú dijiste, que ya no se debe de decir matrimonio igualitario. O sea, es quitar la palabra igualitario y simplemente dejarlo como matrimonio.
1: Pues sí, porque al final, eh, si nos... Nos, nos pegamos o nos atañimos atañe, atañamos, atañamos a, a la palabra y buscamos un, un significado como tal, no existe la, el matrimonio igualitario. En realidad es el matrimonio y por ahí quiero eh, rebatir debatir algunos de los, de los comentarios que, que recibimos en, en las publicaciones de las noticias... Donde nos ponían el origen etimológico de la palabra matrimonio.
0: ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Pero qué bonito. crees que nada más
1: nos platicaban la primera parte? Déjame te cuento.
0: Fíjate que sí, eh, estuvimos ahí checando los, los comments de, de todas las personas que estuvieron ahí. Y todos, eh, bueno, no todos, cabe aclarar que me equivoqué. Muchos, varios. Eh, bueno, nos decían que nos íbamos a ir al infierno Que era un asco, bla, bla, bla Y otros hacían sus citas bíblicas Ajá Y entonces decían que el matrimonio Viene de
1: matriz Y bueno,
0: ahorita lo que a lo mejor me vas a comentar
1: Sí, bueno Venga, venga en La palabra matrimonio Como tal proviene del latín matrimonium Ajá Esta, pues tiene su origen eh, Se encontraba formada por las raíces latinas Matr que procede uh -huh. del vocablo latino mater, matriz, que significa madre, y por el elemento monium, que se empleaba para designar act actos rituales o jurídicos uh -huh. en la antigüedad. En este sentido, etimológicamente, la palabra matrimonio hacía referencia al estatus jurídico de una mujer casada, fíjate. Ni siquiera lo que ellos decían que matriz y no sé qué, bueno. Okay. O sea, si, ven, si la palabra matr viene de de latín, que, que ya, no, ya les dije que, que precede de madre, de, de matriz... de... The matrix,
0: Ajá. de la Matrix Resurrection.
1: Pero ¿verdad? no como tal de la matriz. O sea, ah. se refería ni al estado de preñez de una mujer que puede, que puede tener, se, se, se refería básicamente a una mujer casada. Ok. Eh, porque pues la maternidad legal de esta era muy importante en el derecho antiguo. Uh -huh. Ahora bien... Eh, en la antigua Roma, pues era donde se utilizaba eso También conviene señalar que, sin embargo Que el latín, en, en latín, la unión legítima de una pareja No recibía el nombre de matrimonium uh -huh. La unión legítima de una pareja Que hoy en día es matrimonio Ajá. Antes se le llamaba conovium, Que viene de, de, como de concubinato Por ahí más o menos, o sea, como, como una sociedad de dos personas okay. ¿Sale? No obstante, pues la palabra matrimonium evolucionó en el español, como muchas otras palabras, para convertirse en la forma por excelencia para designar la unión de dos personas ante Dios o ante la ley. Porque ahí viene una separación y ahorita te voy a explicar. Ajá. A través pues de una serie de formalidades, ritos y el objetivo pues es mantener una vida en común y formar una familia. Uh -huh. Ese es como el origen etimológico.
0: Y, y ahí te quiero parar. Fíjate que... Eh... Formar una familia que también vamos a ver eso eh, en otro episodio, eh, porque ya hay una gran diversidad de los tipos de familia que, que se tienen, porque creo que se tenía el entendido de que entonces era juntar un hombre, una mujer que vivieran bajo el mismo techo, y entonces era tener hijos. Esa era, o muchos siguen pensando, por lo que vimos en estos comentarios que hacían uno de ahí, ¿para cuándo los hijos? Sí. Eh, y yo, ok, entonces eh, dices, híjole, en verdad estamos tan retrógrados, tan atrasados en una eh, digamos en una mentalidad sobre el cómo tiene que evolucionar el ser humano con relación a la unión como lo veíamos en las frases que la razón es por el amor. O sea, esa es la, la finalidad, pues, o sea, porque amas a una persona, quieres a una persona, y entonces decides unirte a esa persona en un matrimonio. Ajá. Pero a lo mejor la idea no es tener hijos, simplemente es por lo que, un poco más adelante vamos a ver, todo lo que conlleva tanto responsabilidades como derechos... U obligaciones, ¿cómo se dice? Ajá, sí, ¿no? obligaciones y derechos. Que es eh, este matrimonio, al final de cuentas.
1: Mira, lo que, lo que comentas es muy cierto, pero yo creo que tiene mucho que ver con la, la propia cultura que se ha creado alrededor de la familia tradicional. Uh -huh. porque y, y digo que es de cultura porque ni siquiera lo piensan un poquito. O sea, las personas que opinan esto de que de que el matrimonio es con fines de formar una familia y que una familia es papá, mamá, mamá e hijos y el perrito quienes tienen esa idea pues yo creo que nunca se han puesto a pensar al respecto sin, sin tocar todavía el tema de, de, del matrimonio y las uniones eh, de la diversidad ya sean homosexuales, bisexuales, como sea si tomamos en cuenta esta ideología de la comentas, uh -huh. pues entonces estaríamos dejando afuera de todos esos matrimonios que están unidos legalmente o por la iglesia o como gusten y quieran y que no pueden tener hijos o que deciden no tener hijos, entonces ellos no son un matrimonio.
0: Fíjate que a lo mejor sí, porque tienen unas posibilidades infinitas que Dios les dio como la maternidad subrogada.
1: <ríe> <Bueno>. <ríe>
0: como la adopción pero aquí el punto yo creo que es esta heteronormatividad que existe con relación al matrimonio y que de ahí deriva el conflicto de que dos personas eh, y voy a ser muy sarcástico porque ayer estábamos viendo un video de, de YouTube, ¿recuerdas? Sí. Donde una persona ¿no? de aquí de Guanajuato dice que <ríe> ...que dos hombres del mismo género... <risa> ...ah, cómo nos reímos... ...nos cagamos de risa cuando vimos eso... ...y entonces lo pausamos... ...e hicimos así de... ...qué tan ignorante es esta persona... ...en ese entonces, bueno... esperemos que ya haya evolucionado... ...que no sepa la, la parte del género... ...pero bueno, el punto es que... Eh, ...creo que ellos... ...ven la parte heteronormativa... ...o sea, un hombre y una mujer... ...en esta unión...
1: Y te voy a decir de dónde viene esta idea heteronormativa. Porque Venga. ahorita vamos a ir más atrás en la ah, historia. Primero Cristo. déjame tocar el tema de la Real Academia Española. La Venga. Real Academia Española, la pues raíz. como sabemos, está ultra, súper, recontra. Um, ¿Cómo te será? podré decir? Este, conservadora. Eh, cerrada. Cerrada. Muy, muy vinculada al, al clero. Al clero. Porque Ajá. pues ellos todavía en su definición oficial lo tienen como la definición canónica. Bueno, yo me, yo me fui a un diccionario que se llama Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Ajá. En el Español Jurídico se contemplan todas las versiones de una palabra para poder tomar eh, parte o, o, o mencionarlas dentro de una demanda, de un escrito, de una contestación Ajá. en materia jurídica. Y el matrimonio, pues, aquí contempla dos conceptos. Ajá. El primero sería el civil, que uh -huh. dice que el matrimonio es la unión de dos personas de distinto o igual sexo... ...contraída con los requisitos establecidos en la legislación civil. Punto.
0: Desde la parte civil. Ajá. Ajá.
1: Desde la parte del derecho canónico, o la parte canónica... Que
0: es la de la RAE.
1: Ajá, es la única que ellos contemplan. Uh -huh. Es unión del varón y la mujer... Fundada sobre el mutuo consentimiento que tiene por fin la comunión íntima de vida y amor. Y la generación de los hijos y que entre bautizados es siempre sacramento. Esa Así es la definición sé. del derecho canónico. Quienes no sabían, existe un código canónico. Un código donde, donde viene todo esto que tiene que ver con, con la iglesia católica principalmente. Ajá. Y bueno, de ahí se desprenden diferentes fines, pero no nos importan. Aquí la cosa es que... El diccionario panhispánico es más incluyente porque tiene que ser eh, para todas las sociedades, no únicamente para la sociedad religiosa, que es lo que lo que buscamos en materia de igualdad, que sea para todos, ¿no? Para los católicos y los no católicos, los religiosos, creyentes y los no creyentes, el derecho es el derecho y es para todas las personas.
0: Sí, porque al final de cuentas es, es, vas a juzgar a una persona por, voy a poner un ejemplo, por un delito... Y ahí no te importa si cree o no cree en Dios, si es o no de la sociedad plus eh, Ahí no importa, ahí lo que importa es el, el delito. Simplemente es castigar a la persona que lo hizo. Más allá de si aparte es un hombre o una mujer, si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres. Entonces, eh, creo que, bueno, pues la, la hipocresía de, de la misma... Eh, Real Academia Tan así que eh, están en contra De este de lenguaje inclusivo ¿No? Y que también ya se les fueron ahí Varias personas en, en contra de, de ello Creo que el, el punto que siempre hemos A veces tocado Bueno, no, no, no siempre, pero Decimos que la iglesia mete su cuchara En todos lados ¿Por qué? Porque de ahí se fundaron muchísimas Muchísimos conceptos, muchísimas ideas que entonces han pasado de generación en generación en, generación en generación en generación en generación en generación en generación. Y algo bien importante que mencionaste en ello, que era por mutuo consentimiento. Y las personas que no tienen ese consentimiento porque fue un matrimonio arreglado, uh -huh. entonces no es matrimonio, simplemente es un arreglo quítale la palabra matrimonio, porque no hay una no está consensuado. No hay consensuado, o cuando se podía, porque, desmiénteme y ayúdanos, porque a lo mejor tenemos esa idea o no está muy clara, ¿ya no te puedes casar con una persona que sea menor de edad?
1: Eh, en Guanajuato, por lo menos, no.
0: Que ya tiene se que quitó. ser mayor, ¿verdad?
1: Ajá, se retiró de la ley eso que se llamaban esponsales, Ajá. que era como... La autorización de los padres para que un menor de edad pudiera contraer matrimonio.
0: ¿Qué edad era, o qué edad sigue, porque bueno, no hablamos de Guanajuato, qué edad sigue siendo como esta parte, y hago comillas muy grandes, consensuada de un menor? Ya no se puede. No, en Guanajuato no.
1: Pero
0: ah. antes... Pues, bueno... ¿16 años?
1: Creo que lo tomaban desde los 15 más o menos, porque bueno, la ley laboral, por ejemplo... Este, en comparación con la ley civil, Ajá. Eh, contempla que un, una persona puede trabajar con consentimiento de sus padres desde los catorce años, creo.
0: Ajá, okay. Más o menos.
1: Y entonces, entonces para,
0: para un matrimonio, ya vuelvas a ser, podría comillas, ser
1: pudiera también haber entrado esa misma edad. Sí, creo que era así. Si no mal recuerdo, no tengo el dato ahorita, pero podría ser 14 o 16 años más o menos. Qué bonito el consenso de ese
0: matrimonio. <risa> precioso la de 14 con el de 60, increíble. Hola Elvester, ¿cómo estás? Te saludamos.
1: Mira, este qué <risa> ah, bueno no que ahora que ya... Que se
0: rían de mi <risa> qué
1: bueno que ahora ya, ya no, no se permite eso y que ya solo a partir de los 18 años eh, pueden... Que ya tienen personalidad jurídica completa, pueden eh, decidir sobre si unirse en matrimonio con otra persona o no, por lo menos en la ley civil. No sé en la iglesia si todavía se permita o no. Según yo, no, porque ellos actualmente requieren que exista ya la unión civil para poder contraer nupcias. Pues sí, Yo creo que religiosas. si hicieran la
0: parte civil con un menor, permitirán el clero, porque es un matrimonio, es un varón con,
1: con una, una hembra.
0: mujer consensuado porque ya está, mira, civilmente ya, lo, ya está el permiso y de los papás. Y bueno, luego hemos visto memes donde dices, híjole, no te dan ganas de casarte porque tienen unas caras Ajá. y ya son grandes.
1: Pero ¿cómo, cómo dicen el, el hombre con su mujer? Yo nunca escuché la mujer con su hombre. Siempre Hetero, es que el hombre el con su mujer.
0: El a todo lo que da.
1: Y es suya, además le dan, le dan propiedad, fíjate.
0: Ah, sí, y todo esto, eh, eh, todo esto que, que sucede, en, por ejemplo, en la parte, de, voy a tocar la parte de la, del matrimonio, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Religioso? Ajá. Todas estas eh, ofrendas, todo este tipo de artilugios que manejan, como las arras, ¿no? Lo Todos simbolizan... los elementos. Ajá, elementos, Gracias. Eh, que yo voy a ser el proveedor y tú vas a ser la que la administre y así, o sea, sigue, no, no cambia en eso donde saben que la igualdad y la equidad de género pues ya, ya no va por ahí, pero ellos siguen firmes en su convicción con esta parte y hasta que la muerte los no se separe.
1: Ajá, la muerte y lo no, viesen los TikToks, la muerte y ponen la foto de la muerte. <risa> A ver, primero uh -huh. quiero, quiero hablar un poquito de la historia, antes de, de llegar a la, a la parte medular. Uh -huh. Que bueno, el término homosexualidad como tal, pues fue acuñado apenas en el siglo XIX. Uh -huh. Sin embargo, pues eh, la historia de las parejas del mismo sexo unidas eh, uh -huh. se remonta a principios de la humanidad. O sea, desde siempre ha existido la evidencia... ¿Cierto? más antigua de la, de la homosexualidad, data desde la Italia prehistórica. Y fue uh, desde entonces, o sea, de desde que se acuñó el término homosexualidad, por ahí de los prin de principios del siglo XX, que se empezó a hablar del tema y se le consideró una enfermedad eh, mental. Desde... Y hasta finales de los... Nove en, princip en principios de 1990, Ajá. fue cuando se retiró, ¿no? Eso es lo que tú nos puedes comentar.
0: Sí, antes era eh, una enfermedad, era una perversión, eh, obviamente estaba mal visto. Eh, aparte de la homosexualidad, las personas con síndrome de Down, eh, que aparecían ahí, entonces eran tocados como locos. Y es a las personas que se les daban este tipo de intervenciones o tratamientos, como los electroshocks, eh, estos baños eh, fríos y calientes para evitar el deseo. Era como muy conductista la, la cuestión, ¿no? O sea, si tienes pensamientos, eres un hombre y piensas en un hombre, entonces eh, está mal, al final de cuentas, y hay que meterlo al tratamiento eh, que se estaba en ese momento utilizando. Sin embargo, eh, la parte del conductismo, de la parte del conductismo perdón, eh, funciona en la actualidad, ya no de esa manera. Y es lo que quisieron hacer con estas famosas y famosísimas, te saludamos Mauricio Clark, eh, terapias de conversión.
1: No, no te saludamos.
0: Eh, sí, sí te saludamos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero estas famosas terapias de conversión es lo que vendría a hacer en aquella época este tipo de... De tratamientos, ¿no? De Está mal.
1: Pero, ¿cómo es posible que, que tantos siglos después, o sea, a pesar de que en la historia existe evidencia, o sea, hay, estoy leyendo varios varias referencias, pero una que me llama mucho la atención, por ejemplo, al menos dos de los emperadores romanos
0: Ajá.
1: Eh, estuvieron comprometidos en uniones con personas de su mismo sexo. Obviamente los emperadores solamente eran hombres, obviamente estaban comprometidos con otros hombres. Se considera que 13 de los primeros 14 emperadores romanos eran bisexuales o exclusivamente homosexuales. Por ejemplo, el emperador Nerón estuvo casado con al menos dos hombres en diferentes ocasiones.
0: Atrapada, atrapada quedó ahí.
1: Y a ellos pues sí se les permitía. Ahora, eso era como en cuestión de, de por su propio eh, vestidura que tenían, pues ellos podían hacer lo que se les daba la gana. Exacto. Sin embargo, por ejemplo, hay, hay culturas como la China... En una dinastía Ming, la dinastía Ming, que es como de las más Ajá. conocidas en China, este, se unían, las mujeres se unían en, en contratos con otras mujeres más jóvenes a través de ceremonias especiales que ya se hacían. Los varones también hacían compromisos similares, pero tenían más auge los de las mujeres. Y esto era pues como en en contraste con lo que sucedía en otros lugares, como por ejemplo en Egipto. Uh -huh. Dice que en Egipto existía la práctica de que... Eh, se unía un hombre joven, uh -huh. muy joven desde su adolescencia, a un hombre un poco mayor. Uh -huh. eh, se unían, no en matrimonio como tal, pero tenían que tener una vida en común.
0: ¿Como un concubinato?
1: Ajá. Ajá. Y ya después, cuando el joven tenía la edad suficiente para poder casarse, entonces el joven, el hombre mayor le, le ayudaba a buscar una mujer con la que pudiera era como este... una
0: especie como de guía, de... Ajá, pero
1: dicen que en esas en esas uniones lo que tenían eran eran relaciones sexuales.
0: Para enseñarle.
1: Para poder enseñarle cómo, cómo tenía que ser, para poder enseñarle a trabajar, para poder enseñarle todo lo que necesitaba saber un hombre en Egipto.
0: Guiño, guiño. Para poder
1: tener a una mujer. Guiño, guiño, Que muchas veces había gente que era este, exiliada de sus lugares de origen. Uh -huh. Cuando se descubría que, que tenían un vínculo tan grande con su...
0: Mentor. Como Vamos su padrino,
1: digámoslo así.
0: <risa> no, que, como de Alcohólicos Anónimos Que no cortaban
1: ese vínculo, pues, o sea, que continuaban por ahí como viéndose y así.
0: Pues si le gustaba, pues que se diera, ¿no? Pero estas, estas uniones entre dos personas del mismo sexo... ...han existido desde muchísimo, como lo estamos escuchando. Desde el siglo I. Eh, sin embargo, bueno... ...por las investiduras que tenían... ...que era el rey, que era el emperador... ...que era la reina, que esto, que el otro... ...guaraguara, la cuchara... ...entonces estaba permitido... ...pero para los demás estaba mal visto... Uh -huh. ...o sea entonces tenías que tener... ...dinero... ...la famosa sangre azul... <risa> ...dinero... Básicamente. ...bueno es sangre verde entonces... Poder. ahora. Eh, ...para poder tener este... ...pues voy a... Voy a ...privilegio... De estar con alguien de tu mismo sexo y entonces obviamente todo era como escondidillas, ¿sabes? Para que nos se enteraran, aunque a veces estos, estos emperadores, estos reyes, las, las concubinas, las esposas, mujeres Entonces sí sabían, pero calla, 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 porque pues... La parte de la iglesia, metiendo su cuchara como siempre, ever, entonces ahí siempre iba a estar porque ya estaban casados, y entonces convenía, las relaciones de conveniencia siempre van a existir, el amor es bien bonito, quítenle eso, y entonces es una relación de conveniencia al final de cuentas, ¿qué me conviene a mí? ¿qué te conviene a ti de mí? Eso es, y en el matrimonio, independientemente de si es, igualitarios y es heterosexual, etcétera, eso es algo de conveniencia y ese es uno de los puntos donde vamos a empezar a hablar sobre estos derechos y obligaciones que tienen las personas al contraer matrimonio y ahí es donde entra la parte legal.
1: Ok, pero antes, únicamente quiero comentar eh, que a pesar de que nosotros todavía estamos hablando de, de, desde un punto de vista ya más abierto, eh... Uh -huh. Fíjate nada más esta comparación. En el mundo existen 195 países que uh -huh. son reconocidos por la ONU. Uh -huh. De esos 90, 195 países, únicamente 31 países tienen legalizado el matrimonio igualitario. Uh -huh. De diferentes formas, pero en esos ya se puede tener el matrimonio igualitario. Y eh, de entre ellos, pues obviamente está México. Uh -huh. eh, nosotros, eh, México empezó... Desde hace un par de décadas Creo que no es cierto, hace no, como 2010. una década Ajá.
0: En el 2010 comenzó el 4 de marzo en la Ciudad de México Así es Después fue Quintana Roo en el 2012 Después Coahuila en el 2014 En el 2015 estuvo Chihuahua y Nayarit En el 2016 estuvo Jalisco, Campeche, Colima, Michoacán y Morelos El 2018 fue Chiapas para el 2019 estuvo ya San Luis Potosí, Nuevo León, Hidalgo, Baja California Sur, Aguascalientes y Oaxaca. En el 2020 fue Puebla y Tlaxcala. Ajá. En el 2021 está Sinaloa, Baja California, eh, Norte, Sonora, Querétaro, Guanajuato, Zacatecas. Y están por determinar en este 2022, y esperemos que ya lleguen, porque van por año... Eh, Tamaulipas y Yucatán. ¿Se puede en estos dos estados? Sí. Pero aquí es donde vienen estos cambios de lo que se hacía antes a lo que se hace ahora con esta eh, permisividad del de derecho que, que se tiene que tener del famoso amparo. En Tamaulipas y en Yucatán para casarte necesitas un amparo. Es decir... Tú vas y te dicen, fíjate que no te puedo casar. ¿Por qué no se pueden casar dos personas del mismo sexo, Edson?
1: Pues depende. O sea, eh, no se pueden casar, o sea, la ley se los impediría. Puede ser directamente por cómo está establecido en su código civil. Eh, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, era únicamente el reglamento del registro civil el que indicaba que el matrimonio era únicamente permitido en el Estado con un hombre y una mujer. Y así son diferentes los casos. Entonces, en el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es reconocida como el órgano jurídico más alto en el país, uh -huh. determinó que todas las, las leyes, reglamentos que existan en el país de, en materia de leyes, que prohíban o discriminen el matrimonio entre personas del mismo sexo son anticonstitucionales. Esto quiere decir que van en contra de lo que dispone la propia Constitución. Uh -huh. Y a partir de ese momento eh, se genera la jurisprudencia que se conoce por excelencia como un criterio generalizado cuando un, un, en un asunto en específico la Suprema Corte determina algo eso es obligatorio para todos los estados que forman la república eh, hacer caso. Sin embargo, eh, pues bueno, ya el, el proceso legislativo de cada estado es diferente, pero por eso a través de lo que tú decías del amparo en muchos de los estados en los que todavía no se legislaba, a partir de 2015 se, fue necesario acudir al, al juicio de amparo para poder obtener el derecho.
0: Que así comenzó eh, Ciudad de México.
1: No, ahí... en Ciudad de México desde que sí, fue desde autorizado el... Ajá
0: Sin el amparo.
1: Así es, ellos tuvieron una, una modificación a su ley Únicamente ah, sí. cambiaron el, el término No recuerdo a ciencia cierta las palabras Pero decía el concepto de matrimonio en el Código Civil de la Ciudad de México eh, Decía que era la unión entre un hombre y una mujer Y cambiaron eso por decir la unión entre dos personas Eso fue el, el cambio. cambio Y con, y con eso, eso ya todo. era posible, así es
0: todo es eso. era tan simple. Entonces, desde que la Suprema Corte lo, eh, lo decretan, se pronunció, se pronunció. Gracias. Eh, Ciudad de México entra en la, al instante con ellos.
1: No, ellos entraron antes. O sea, la Ciudad de México sí, entonces, fue 10, antes. 10. Así es. Sí, es
0: verdad. En el o sea, ellos fueron de
1: los del como siempre de, de los lugares eh, el donde empiezan, uh -huh. porque pues tienen una sociedad más progresista, una sociedad ya un poco más abierta, Comunista. más plural. Entonces, por eso ellos lo reconocieron de facto, es decir, desde su propia ley, Ajá. y ya con ellos no era necesario el amparo. Pero para todos los demás estados, muchos sí, sobre todo los que estamos muy ligados al, al clero y a la iglesia, como Guanajuato. Yo pensé que lo que sucedió con nosotros en diciembre, en nuestro estado, pues yo, yo dije, Guanajuato va a ser el último, claro que sí. O sea, no hay estado más religioso que Guanajuato, creo, en el país. No, no, no sé
0: si sean los más religiosos, pero... ¿Cuántos
1: eh... estados sabes tú que visitaba el Papa Juan Pablo II o el Papa este Benedicto? Benedicto.
0: <risa> Raxinger no se llamaba. Eh, creo que sí.
1: Joseph Raxinger. ¿Cuántos estados visitó? Fíjate que sí, solamente la Ciudad de México y Guanajuato. Es más, la última vez que vino el, el Papa Benedicto no vino ni a la Ciudad de México porque creo que estaban enojados con ellos con respecto a una cosa legal. Ajá. Bueno, eso se decía. Y únicamente su visita a México fue aquí en el estado vinieron a la ciudad de León y visitaron creo que el, el Cristo del Cubilete.
0: El del Cerro del Cubilete. Sí. Muy bien. Sí, es correcto. Mira, qué bien sabe. Por eso
1: yo digo, Guanajuato es uno de los estados más religiosos, más más este... Y
0: sucedió el 20 de diciembre. Del año pasado. Del entonces. año del 2021. Ajá. Donde entonces ya no requieres este amparo, como lo que estabas mencionando, que es ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir esto de un amparo? O sea, en breves palabras. ¿Qué es un amparo? En breves.
1: breves el amparo palabras. es eh, básicamente un, un medio jurídico que tenemos los mexicanos para hacer valer nuestros derechos que están plasmados en la Constitución. Okay. Es un, lo se le conoce como un medio de, de defensa o de control constitucional. Porque la Constitución, al ser la ley más importante en el país... Tiene que tener su validez, pero a veces las autoridades en general no, no las respetan y al ser violatorias de derechos, entonces el juicio de amparo sirve para eso. Es como, como si le echaras el chisme al Poder Judicial Federal, uh -huh. que es el más grande en el país, y uh -huh. le dices, oye, ¿qué crees que aquí en mi ciudad o aquí en mi estado tal la autoridad? No me está respetando mis derechos por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, como que los echas de cabeza. Y entonces, el papá Poder Judicial les contesta y le dice, a ver, denme su versión.
0: A ver, cabrones se me ponen al... Ajá, y
1: entonces, que... cada quien tiene que dar su versión y se basa en sus leyes, en sus reglamentos, en, no en lo que ellos creen. Y entonces, claro. ellos dan su contestación y ya la Suprema Corte... Bueno, no la Suprema Corte, el Poder Judicial Federal recibe sus contestaciones y dice... Ah, bueno, sí, muy bien, es eh, lo que tú contestas. si sí, viene la ley y todo, pero ¿qué crees? Con base en lo que yo pienso y en lo que yo creo y en lo que yo tengo establecido en jurisprudencia, lo que tú tienes está mal. Entonces, a la persona que me está reclamando esto, le tienes que otorgar el derecho. ¡Sas! O sea, es como un regaño y los obligan a que hagan lo que tienen que hacer desde el principio:
0: la queso.
1: Muchas veces no tiene que ver con, con que la gente que trabaja en el gobierno o en las autoridades no quiera otorgarte el derecho, sino que la propia ley se los impide.
0: Sí, ellos simplemente están, digamos, acatando lo que para ellos está, que, que bueno, ya eh, en este punto eh, sabemos que eh, cómo, cómo funciona eso de, de, del amparo, eh, entonces y que de ahí los abogados agarraron bien sabroso para a ganar harto porque, bueno, es un derecho, uh -huh. al final de cuentas, el matrimonio es un el matrimonio civil. Sí. Civil, estamos hablando del matrimonio civil, eh, la parte religiosa, ahorita vamos a tocar un
1: poquito ese
0: punto, pero desde la parte civil, entonces, es un derecho. El sí. matrimonio es un derecho para todos los mexicanos.
1: Sí, pero... ¡Ay, esos perros. ¿Qué crees? Peros, ¿qué o sea, creo? la Constitución como tal no lo, o sea, no lo expresa con sus palabras como lo dijiste ahorita. Hubo por ahí una iniciativa hace un par de años, uh -huh. o el año pasado no recuerdo, de una diputada de izquierda, no voy a decir quién porque no podemos hablar de política uh -huh. en este tiempo. Este, una diputada pro propuso por ahí una cosa donde decía que se incorporara como tal esas palabras que tú dijiste. Que el matrimonio es un derecho de todos los mexicanos. Ah, sí. Así Pásele con sus palabras. Sencillo. Si se incorporaba en el artículo cuarto de la Constitución, era mucho más fácil obligar a los estados a legislar en esa materia. Ajá. Pero, ¿qué crees que le echaron para abajo? ¿Quién crees tú? Uno de los... Un partido de color azul. Punto. Los del bolillo. Ajá.
0: Hijos de todo azul. Bueno, pues Guanajuato ya tiene mucho con el bolillo. Y, pues, sí, nos dan pan con lo mismo. Pero, bueno, sigan eh, este ahí. Y entonces, ¿qué sucede el 20 de diciembre en Guanajuato? Dicen, ya se puede, sin este amparazo.
1: Sí, pero ¿qué crees que, que yo esperaba ¿Qué? que esa respuesta sí. fuera... O sea, que esa, ese, esa decisión fuera eh, con bomba y platillo, se dice por ahí, ¿no? Y
0: no fue así.
1: No fue así, porque yo creo y considero en mi sí. nunca humilde opinión... Como DVD. Que fue derivado de que, bueno, obviamente el gobierno de nuestro estado tiene por ahí pues muchos muchos compromisos políticos y mucho mucha costo político con, con la parte religiosa en el estado. Entonces no querían hacer mucho ruido al respecto. Porque es como, como si como si los traicionara, como si se fuera en contra de lo que ellos siempre promulgan, ¿no? Que Ajá. es como, como esta parte de la moralidad y, y que, bueno, todas las cosas que ellos prometen. Entonces, lo único que hicieron fue emitir un comunicado a través de las redes sociales de un alto funcionario del registro civil. Lo publica la Secretaría de Gobernación del Estado. Creo que en Twitter fue donde lo publicó primeramente, donde básicamente dice que, bueno, hace referencia a esto que ya hablábamos de la, de la Suprema Corte, que desde el 2015, bla, 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 y que eh, mientras se legislaba, se autorizaba a partir de ese día y se les ordenaba a las oficiales del registro civil que no podían seguir negando el derecho del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Que tenía que ser un trámite exactamente igual que una, una pareja heterosexual, entonces, que ya no era necesario presentar una sentencia de amparo para poder otorgar el derecho. Básicamente, eso era lo que decía el comunicado en pocas palabras, porque es un poco largo. Pero solamente fue así, o sea, como que lo publicaron. Yo no vi que saliera como en las noticias, ni que, ni que lo aventaran por ahí, por allá, como normalmente suelen hacer otros partidos en otros estados cuando sale a relucir esta autorización del matrimonio igualitario. La última que vimos creo que fue del estado de Nayarit, no.
0: ¿No, Oaxaca?
1: No. No recuerdo. Bueno, hubo un estado que a principios de diciembre Ajá. Este, autorizó a través de su de un cabildo de la legislatura Ajá. y salió en las noticias y, y fue noticia nacional donde Oaxaca. ese estado... Ah, ok. Sí, fue en Oaxaca. Ese fue el último estado que, eh, que lo hicieron y todo el mundo se enteró. Pero de lo que pasó en Guanajuato el 20, el 20 de diciembre...
0: Si no búsquenlo, está en la circular 2261-2021 de la Secretaría de Gobierno.
1: Entonces, ¿no le hicieron la, la promoción necesaria que no era? Si les
0: convenía. Pues,
1: ah, exactamente. Pero si es lo que les yo convenía.
0: Digo. O sea, había dos. O sea, esta es una, eh, digamos, una dicotomía para ellos. Claro. ¿no? Es decir, a mí me conviene que esté este pro derecho Ajá. sabes porque Guanajuato pro derechos no es cierto eh, entonces lo voy a hacer pero no lo puedo hacer tan fuerte porque pues estoy pegado aquí a mi a mi compa no les mi tengo que aclero. hacer caso entonces híjole como que hago una jugadita por acá abajo mientras te sigo sonriendo y diciendo
1: qué listos que porque justamente lo hicieron claro. antes de que entrara de que entrara la veda electoral Ahorita estamos en veda electoral por cuestiones de, de la revocación del mandato que se viene en marzo. Por ahí participen, por favor. Este, antes de eso lo tuvieron que hacer para para efecto de, de poder pues que la comunidad como el mal, el mal llamada comunidad Ajá. para que este segmento de población eh, que estaba luchando por sus derechos pues a lo mejor ya volteara un poquito su, su punto de vista al respecto de su partido, ¿no? Del partido que gobierna aquí yo creo que por ahí tuvo D tuvo dice eso
0: que, ¿no? que, que bueno no se da paso sin guarache Ajá. ¿no? básicamente a eso va como lo que lo que hicieron que si bien eh, al final de cuentas pues uno ya tiene tu pues, decisión a lo mejor ya sabes con qué partido ya sabes con qué candidato ya sabes con qué esto vas a votar o sea independientemente de, de tus eh, preferencias, de tus orientaciones, de a, a lo, que, lo que te guste, tú ya tienes a lo mejor un poco más definido como adulto a lo que, a lo que le vas a tirar, ¿no? Eh, qué bueno que, que lo hicieron. Y entonces esto hace que eh, nosotros podamos generarlo en, el, en nuestro estado y en nuestra ciudad, eh, este tipo de, de derecho, ejercer este derecho. A estar con la persona, pues, que, que amas. No si sí, eh, fuimos los primeros en, esta, en este estado. Hubo otras parejas que ya lo, que lo hicieron. Una eh, fue una de, en León. Y después fue en villa Cortazar. Cortazar. Ajá. ¿No? Unas chicas. Y entonces se dejaron volcar las personas, este todos estos... Reporteros, estas personas que entrevistan Para los medios electrónicos Y bueno, nosotros vimos los primeros aquí en Celaya Que es donde radicamos Y entonces eso es lo que generó el revuelo Como una nota local Y entonces obviamente se vuelve un poco más eh, estatal Porque entonces dicen Están aprovechando nuestro trabajo Nuestro esfuerzo, pro derechos Todo bien bonito, ¿no? Pero bueno, esto del matrimonio civil Uh -huh. Como lo hemos estado comentando Y quiero que ya lo abordemos porque Ya, la ¿Ya gente estoy a lo mejor. listo Ya está necesitando Derechos, obligaciones Que te carrea, que te trae Que vas a tener Que esto con la parte Digámoslo como beneficios O no beneficios Si lo quieres ver así De el matrimonio Legal Civil Ajá. Venga, arráncate
1: Ok este, bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista de la ley del estado de Guanajuato.
0: Sí, claro.
1: Eh, los artículos que aquí se mencionan o los que a algunos les voy a hacer referencia, no a todos. Eh, muchos de ellos son básicamente los mismos que en otros estados, pero con algunas modificaciones en su lectura. Ahorita te voy a decir por qué. El primer, eh, el primer derecho obligación, porque yo creo que puede ser mm. las dos, es los cónyuges. Están obligados a contribuir cada uno por su parte a los fines del matrimonio y socorrerse mutuamente. Ok. Esto es en temas económicos, en pocas palabras sería... Aportar. Aportar cada quien lo que le corresponde, que le corresponde y ayudarse. Ok. Los cónyuges están obligados a vivir juntos en el domicilio que fijen de común acuerdo. Uh -huh. En todo cambio de domicilio será necesario el consentimiento de ambos. Si no existe acuerdo, pues lo pueden llevar ante el juez. El sostenimiento, administración, dirección y atención del hogar se distribuirán equitativamente y de común acuerdo entre los cónyuges. Se considerará como aportación el sostenimiento del hogar, la atención y el trabajo en el mismo.
0: Esa es la onda. Fíjate que ya si no quería lavar los trastes, ahora ya, mira, ya está ahí... Ya firmó, entonces ya lo adquiere.
1: Así es. Que en el supuesto de... de que alguno de los cónyuges estuviera imposibilitado para trabajar. Ajá. Y careciere de bienes propios, los gastos serán por cuenta del otro cónyuge y se cubrirán con bienes de él. Okay. En caso de que el marido y la mujer, eso es lo que te decía de la redacción, todavía Ajá. por aquí tenemos...
0: Pequeños fallas. Ajá. En la Matrix. En el caso de que, de,
1: de que los cónyuges no estuvieran conformes sobre alguno de los puntos indicados pues pueden ir ante el juez y les va a decir, no mamen, ahí dice, ¿no? Uh -huh. Otro que tiene ahí problemas de redacción. La mujer tendrá siempre derecho preferente sobre los productos de los bienes del marido y sobre sus sueldos, salarios y emolumentos por las cantidades que corresponden para la alimentación de ella y de sus hijos menores. Uh -huh. También te tendrá derecho preferente sobre los bienes propios del marido para la satisfacción del mismo objeto. La mujer puede pedir el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. Ahí está la desigualdad todavía en la ley. Incorrecto, no debería ya mencionar ni marido ni mujer, pero ahí está. Luego viene del marido. El marido tendrá el derecho que a la mujer concede el artículo anterior en los casos en que éste tenga obligación de contribuir en todo o en parte para los gastos de la familia y el hogar.
0: Como este. Punto Como siempre, de, o sea. De, de proveedor. Ajá.
1: Ajá, eso va. Luego, el marido y la mujer tendrán en, en el hogar autoridad y consideraciones iguales. Por lo tanto, de común acuerdo arreglarán todo lo relativo a la educación y establecimiento de los hijos y a la administración de los bienes que a estos pertenezcan.
0: Chequen eso de la crianza. Eh, en verdad, eh, si tienen hijos, si van a adoptar, si quieren adoptar, están esperando. O. X, eh, chequen bien lo de la crianza eh, porque ahí hay muchísimos, muchísimos conflictos en verdad con esta parte de es que yo quiero que sea como de esta manera pero tú eres así y entonces eso no, y entonces yo digo que sí tú dices que no, acuerdos comunicación es bien importante
1: Luego, cada cónyuge podrá oponerse a que el otro desempeñe acciones que lesionen el desarrollo integral y estructural de la familia, como que podría ser?
0: Déjame pensar como que pudiera ser.
1: Como que si mi marido quiere trabajar en algo que nos afecta a los dos. Lo puedo poner.
0: Ajá, puede ser. Igual y es como ahorita que está como muy intensa esta situación de la inseguridad. Como estar en la Guardia Nacional.
1: Ajá, y yo no estoy de acuerdo. Entonces puedo ir ante el juez y decirle, oye. Mira, es que está O sea, me, está me afectando. Vas a dejar aquí o así, ¿no? O sea. Luego, el marido y la mujer mayores de edad. Tienen capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes propios y ejercitar las acciones, bla, bla, bla. Uh -huh. Quitaron varios artículos a partir del año 2018 y luego se brincan hasta el contrato de compraventa solo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. Eso es muy importante. Los regímenes de matrimonio eh, civil uh -huh. son separación de bienes y sociedad. Y este, ¿Y llamada. ¿Acomunados? No, separación de bienes es cada quien lo sí, suyo.
0: Y bienes mancomunados. Bienes
1: mancomunados que se llama sociedad conyugal aquí en ah, Guanajuato. sociedad conyugal, es verdad. El marido y la mujer podrán ejercitar los derechos y acciones que tengan el uno en contra del otro. Uh -huh. O sea, puedes demandar a tu marido sin solicitar el divorcio. Ahí es donde se puede demandar una pensión alimenticia cuando el hombre no... no o la mujer. Cuando una de las partes no proporciona, es correcto. Ya, lo no lo que le corresponde. Voy a demandar. Y todos los pactos que hagan los cónyuges son nulos. Que no estén contemplados en la ley.
0: Como estos acuerdos de yo le dije y él me dijo que sí, ¿dónde está en la ley?
1: Ajá, okay, si no está ah, en la ley, pues no. Valió. Y ya, básicamente ya después de ahí te dice lo que es la sociedad conyugal, lo que es este... Habrá como
0: que, que cambiar esta parte y creo que ahí es donde entra esta, este punto de la igualdad y la equidad eh, de género que independientemente y me voy a salir un poquito que no sea un matrimonio igualitario si las mujeres han estado luchando por la igualdad y la equidad de género entonces es válido que entonces aporten de la misma manera que un hombre. Y en el caso de, de, del matrimonio de dos personas del mismo sexo, eh, digamos, tendría que ser lo mismo. O sea, no debe de existir una diferencia por ningún motivo. Por eso se está luchando, por eso estos derechos tienen que estar... Eh, falta mucho para que la sociedad y para que las autoridades de nuestro país, de nuestro estado y de, en general del mundo puedan entrar en este y se suban este tren del de los derechos, de la igualdad, de la equidad, de la cero discriminación como tal. Eh, quiero, quiero también y hacer un paréntesis, agradecer a todas las personas del Registro Civil de aquí de Celaya que nos hicieron el favor de, de que tuvimos contacto con ellos, eh, que no tuvimos ningún problema nosotros con, con este tipo de de situaciones de discriminación. Eh, les agradezco a, a todas y cada una de esas personas. Nunca nos dieron feo, más bien nos veían así como... ¿Qué está pasando? Como, ah, ¿qué? Esto es nuevo, no ha sucedido. Qué novedad. Pero al final de cuentas nunca fuimos discriminados, nunca fuimos señalados. Eh, eso ya sucedió en el punto de, de las redes sociales, pero eh, la gente que nos atendió ahí físicamente que teníamos que ir, pues... Eh, nunca sufrimos de ningún tipo de rechazo eh, gracias en verdad por, por esta nueva mentalidad que les han estado poniendo no y entonces es adquirir estas que si bien las personas que ya han vivido como no sé si también entrará como unión libre ¿verdad? En, o concubinato ¿cómo se dice? ¿cuál es la palabra correcta?
1: la gente que decide no casarse
0: la gente que, que vive no. junto Ajá. Pero no, ha, no se ha casado, como se les dice.
1: Concubinos.
0: Eh, los concubinos. Ajá. Que ya tienen un tiempo, y por ejemplo nosotros, que ya eh, teníamos varios años viviendo juntos, que ya teníamos, digamos, pues estos derechos y estas obligaciones.
1: No todavía. Tú ya no.
0: Eh, pero eh, es el aporte, el trabajo, no. las decisiones. No. Dos,
1: hay dos cosas que, que configuran el concubinato como tal. Uno es el tener un hijo, o sea, vivir en pareja como si fuéramos un matrimonio uh -huh. y procrear un hijo, que eso aplica únicamente pues, para parejas heterosexuales uh -huh. que pueden ser fértiles uh -huh. o que deciden tener hijos. Eso ya, el hecho de tener un hijo aunque que tengamos un año, medio año, cinco meses viviendo juntos, uh -huh. ya configura concubinato. Y la otra es cumplir cinco años uh -huh. viviendo en, en concubinato como tal, o sea en la misma casa, bajo las obligaciones y derechos que... Pero este controlar. punto
0: de, por ejemplo, de compartir gastos, que está lo acabas de mencionar, de que a lo mejor uno pueda proveer y el otro no por alguna situación, creo que eso, eh, bueno, ya está como en la ley, este ya está fundamentado desde que firmas, dices, pues le estoy aceptando, uh -huh, ¿no? Como tal, contrato. ya bien, 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 ante una autoridad, este tipo... Pero es más fácil que cuando a lo mejor no has llegado a vivir junto con esa persona.
1: Ah, pues sí, claro. Porque justo si te fijas y recuerdas, una de las obligaciones es que el matrimonio tiene que vivir juntos.
0: Y el matrimonio, recuerda perfectamente eso. Es un... Contrato. contrato. Básicamente. Uh -huh. ¿No? Tú decías, hay que quitarle lo... ...lo meloso... ...toda esta parte romántica...
1: ajá ...y así está en la ley...
0: ...y es... ...un contrato... así como lo leíste... ...como... ...serio... ...seco... ...así... ...eso es... Uh -huh. ...eso es realmente... Eso ...son palabras... ...se vuelven estos derechos... ...estas obligaciones... ...punto... ...los aceptas... ...si no los aceptas... Bueno, entonces,
1: ahí no dice que está obligada a quererte ni que está obligado a nada, darte masajitos. No, ser
0: infiel. Para nada. eso está la parte romántica más allá y entonces es la parte religiosa, ¿no? Ajá. Entonces donde es como le serás fiel y todos esta este parte, tomando en cuenta la católica, ¿ok? Porque uh -huh. es como en la que más eh, nosotros hemos estado, o sea, como tal las demás, pues... Deben de pero tener casi todos tenemos. Esos... Es un compromiso. Serle fiel, este, no pienses en otras personas, no desearás a la mujer de tu prójimo, ta, 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 ta. Y nosotros de abran el matrimonio, mira, dale aquí, dale allá.
1: Exacto, es que volvemos a lo mismo. Eso, esos temas son bien delicados porque, si bien la religión, como bien dices, eso, es, es una unión donde, donde hay promesas y cosas de ese tipo donde. Ajá. Pues, bajo mi experiencia y lo que yo he visto, Ajá. bien difícilmente se cumple. Bastante. Entonces, ¿por qué? Por lo que decíamos y, y los invitamos a escucharnos ep episodios anteriores, el ser humano no es monógamo. monógamo.
0: Y es una, es una decisión y te escuchan en verdad esos eh, programas que a lo mejor les van a abrir ahí el panorama y van a decir, oye, es verdad, vamos a, vamos a ver esto, ¿no? O sea, Abramos un poquito la mente eh, con respecto a lo que va a pasar. Al final de cuentas es un acuerdo que estás llevando a cabo con tu pareja. Así es, es lo mismo. Así como hablaste de esta parte consensuada, este tipo de acuerdos son consensuados, ¿no? uh -huh. Y nada más para terminar, quiero decir que Dinamarca fue el primer país en el mundo en 1989 en permitir legalmente las uniones del mismo sexo.
1: Por eso los daneses tienen un país tan increíble, tienen una economía tan grande, no hay vendedores ambulantes, todo el mundo paga sus impuestos, porque son una sociedad bien padre, bien progre, bien este... O sea, es como el ideal de sociedad que todo mundo quisiera tener.
0: Así es, felicidades. El mismo, ahí,
1: el mismo presidente Andrés Manuel decía que, que, que él quería que tuviéramos un servicio de, de salud como el, como el de Dinamarca. ¿Por qué? Porque Dinamarca es referencia. O sea, imagínate, en derechos, en, en, en leyes, en todo eso, siempre ha sido referencia mundial.
0: Y lo hemos, eh, a veces nos hemos estado nombrando quién fue el primero en qué y así. Y Dinamarca siempre está ahí, fíjate. Sí, son bien, bien perras. Sí. Bien entrado. Ellos ya están como en el 2030. Lobas, yo creo. lobas. Lobas, pozonas ahí. Increíble. Felicidades a Dinamarca. Felicidades a México también. Guanajuato. De una u otra forma, bueno, qué bien. Este, nos despedimos, ya llegó el fin de... Espérame,
1: antes, antes dime, dime okay. así poquitos segundos. Ajá. Para ti, ¿qué significa el matrimonio? O sea, con todo esto que ya platicamos, para ti, José Luis, ¿qué es el matrimonio? O sea, no tomes de ninguno de los conceptos que hablamos ni nada. De nada. Para ti, como persona, ¿qué significa y qué es?
0: Es simplemente para mí el haber podido lograr ante una sociedad lograr adquirir un derecho humano para mí eso es el matrimonio
1: bueno, eso significó el matrimonio, pero para ti ¿qué significa?
0: es estar con la persona que yo amo, con la persona que yo decidí amar, con la persona que yo decidí en este momento estar y compartir mi vida para mí eso es el matrimonio estar contigo
1: ay a eso que escuchar. Eh, no, bueno, ah, o sea, sí, pero no. Ah, Déjame
0: lo cambio aquí. No, es que como para una mí. Cita. No, para mí es eso: o sea, compartir contigo este tiempo, estos momentos, estos proyectos, compartir contigo, contigo, con la persona que yo decidí, yo, nadie me la impuso, fue consensuado, así lo hemos hecho. Entonces, eso para mí fue un logro, en verdad, que como lo, he, como lo puse en mis redes sociales, es un logro con historia.
1: Ajá, así es. Para mí el matrimonio es formalizar el compromiso que ya existía, darle forma, materializar, eso que ya teníamos tú y yo desde hace tiempo y donde a través de estos años que estuvimos juntos antes de casarnos, tuvimos eh, la, la oportunidad de vivir varias cosas, buenas, malas, divertidas, tristes este, y a pesar de eso, a, al haber decidido que contigo es con quien quisiera continuar yo mi camino y fortalecerme como persona, como profesionista, como humano y caminar de la mano, es para mí eso fue al momento de que firmé, fue ahora sí ya te di la mano y ya no te voy a soltar porque ya está registrado ante una autoridad. Y el haberlo hecho formal y que sea reconocido por todas las personas y autoridades en, en donde yo vivo, eso me hace sentir, no más comprometido porque ese compromiso ya existía, uh -huh. pero me hace sentir más seguro de poder eh, hacer y deshacer porque sé que tú vas a estar ahí hasta que ya no ya uno de los dos se muera.
0: Que el ciclo termine.
1: Ajá, o, o que se termine. O sea, cualquiera de las dos cosas el ciclo. puede suceder. El ciclo
0: como tal. Les agradecemos en verdad que nos hayan escuchado, espero que este programa les haya servido, les haya motivado para que hagan valer sus derechos como personas, como individuos, como mexicanos, creo que esto es algo que debe de cambiar, pero a la voz de ya, en todos los lugares últimas palabras, porque esto ya estuvo muy romántico bien
1: bonito, me sentí
0: bien padre y es el último es el programa que hemos terminado así como muy melosa la, la cuestión, ¿no?
1: últimas palabras, bueno, cásense si usted tiene una pareja con la cual ya está haciendo bienes, con la cual está compartiendo su vida y trabajan y así eh, cásense total, existe el divorcio
0: y está mis contactos así es. en mis redes sociales en que redes ya saben sociales. que hay este... y bueno, nada más ya para terminar, esto está para terminar y para el que muchos se despide, pocas ganas tiene de irse eh, estaremos ahí pasando un poquito de lo que vamos a hacer para nuestra boda eh, religiosa, y si están ahí interesados, escríbanos igual y si quieren en el siguiente programa hablamos sobre esta parte de la unión religiosa para personas del mismo sexo, muchísimas gracias por escucharnos Edson muchísimas gracias por estar gracias. aquí conmigo esposo mío Gracias y hasta la próxima.
1: Bye.